0: 宋齐梁陈四代雄主，北魏周齐三国兴亡，悠悠南北朝，说不尽的乱世纷繁。众所周知，在中国古代的南北对峙时期，不仅皇帝轮流坐庄，还多以变态、奇葩、败家子为主，以至于到今天回看那段历史，仍旧能让人感叹古代帝王们的创意。而在这个期间，有一位雄主常被人们津津乐道，他就是一手灭了东晋，创立刘宋王朝的刘裕。1903年，清末著名思想家梁启超先生曾在外敌侵扰、国家贫弱的时候，专门写文章点评中国历史。上面对外敌侵扰真正能打胜仗的四位狠人有这样的描述：排头名的是击败蚩尤的皇帝，第二位是叱咤战国的赵武灵王，排第三的是文韬武略的汉武帝刘彻，而第四位。就是我们今天要讲的主人公，南北朝时期的刘
1: 宋开国皇帝刘裕
0: 。公元363年4月，刘裕出生在东晋时期健康东北二百里外的京口，也就是今天的江苏镇江。梁人沈约编撰的《宋书》当中记载，刘裕是西汉楚元王刘交第二十一代后裔。出生之夜有神光照世，天降甘露。魏书认为这段记载存在争议，并猜测刘裕的远祖可能是姓项。如果按照两晋时期所特有的高门、次门、异门三个门法来划分，刘裕属于次门氏族。他的祖父刘敬还做过东安太守，官居五品。到了刘裕老爹刘翘这代，已经沦落到了小小的郡公曹。说起刘玉的倒霉啊，除了他老爹的官位不高、门庭没落之外，就是他出生后没多久就让老母亲染了产疾过世。对于处于封建社会的古代，孩子一出生就克死老母亲，可是了不得的大事于是死了老婆的刘翘怒火中烧，差一点就把大胖小子刘玉给扔了。好在后来他没有泯灭人性，在孩子姨母的劝说和阻止下，把哇哇啼哭的婴儿留了下来，还给他取了个名字叫刘玉。可不要以为这是老父亲可怜孩子，并不是。他虽然留下了刘玉，但他的名字里的“玉”字可不好听，有多余的意思。起这个名字就是告诉孩子，你这辈子就是个多余的货。要说古时候的人呢、啊，损起人来。比现代人要有文化的多，得了个多余的名字的刘裕，因为不受老爹待见，从小便寄养在姨母家中，小名唤作季奴。有了姨母的抚养，刘季奴安然度过了童年。后来，老爹刘翘续贤娶了萧氏，并相继生下两个弟弟道林和道归。继母萧氏对刘裕如同亲生，刘裕和两个弟弟的关系也相当的好。
1: 大概是在刘裕十
0: 岁左右的时候，老爹刘翘撒手人寰，留下一家孤儿寡母，日子越发清苦起来。身为长子的刘裕，为了填补家用，年纪轻轻就要时时上山砍柴，或是编织草鞋叫卖。生活的磨难让他十分珍惜亲情，对继母相当的孝顺。刘玉也在继母的张罗下娶了妻，成了家。只不过。长大后的刘裕沾染了赌博这一相当坑人的嗜好，没过多长时间就把原本清贫的家底掏空，欠下一屁股债，在邻里乡亲之间的名声更是臭名远扬，人见人烦。这一下子可就断了自己的后路了。咱们前面提到，刘裕的出身是比上不足、比下有余的次门士族，如果遵循祖例混个小官出世不成问题。进入官僚阶层虽然不一定是大富大贵，但是基本上可以保证衣食无忧。毁就毁在刘裕的名声不佳。东晋年间啊，实行的是九品中正制的选官机制，想当官必须经过中正官的考核，考核的标准一看品行，二看出身。如果单论刘裕的出身呢，当个六七品的小官是完全够格的。但是小混混刘玉好赌成性，且有欠债不还的过往，再加上家道中落，官场无人照应，即便削尖了脑袋也很难挤进吃皇粮的队伍，口碑稀碎，穷困潦倒。年轻的刘玉前途渺茫，就差跳河了。恰逢此时，老天爷给他开了个后门。刘裕从小生活的京口，在那个年月里是块土地贫瘠荒凉，依靠长江做屏障的流民聚集地。大量因为北方战乱而跑往南方的流民，能够抵达的落脚点便是这里。为了抵御异族入侵，这里的北方流民便组建了一支武装军队，继后来因淝水之战一举成名的北府军。都说好男不当兵，好铁不打钉。刘裕这样的街溜子当不成好汉，只能投奔了北府军，当了一名普通的士兵。《宋书》卷一《五帝纪》上曾有这样的文字形容刘裕，说他身长七尺六寸，风骨奇特，家贫有大志，不修连隅。虽然不能判断全是假话，但是说他身长七尺六寸。多少有注水的成分啊！毕竟那个时候呢，光身体就有一米八多的古人实属罕见、啊。至于有大志，就更加没看出来。但是当兵后的刘裕从此逆天改命，摘掉了倒霉孩子的标签，却是事实。不仅如此，出身低微、混迹在流民中间的刘裕，还曾与东晋宰府出身的关三代王密成为了私交甚密的铁哥们更是令人称奇。有关南北朝的正史记载，王密之所以对刘裕赏识有加，还预言他将来应当会成为一代英雄，皆源自一位门客讲述的奇遇。据说呀，当年这个刘裕啊，从京城健康返回京口老家，途经一处客栈，便跟店家讨酒来喝。没想到贪杯占便宜的他，没多久就把自己喝倒在了人家后院的这个酒坛边上。恰逢此时，王密的门客也经过此地，想要讨酒，便前去寻找这个后院的酒坛子。这一看不要紧，可把门客吓坏了。非但没见到喝酒的人，反而瞧见一条五彩斑斓的蛟龙卧躺在酒坛边上，吓得门客拔腿就跑。虽然这个故事啊听着挺玄乎，但是不可否认，关三代王密就是这样添加了刘裕的好友。俩人关系好到什么程度呢？说是有一次啊，刘玉又犯了毒瘾，索性找到地头蛇刁魁借了三万钱的高利贷。这个钱放在当时已经赶上普通人家三分之一的资产了，但饶是如此，刘玉一点没放在眼里，硬是给输了个精光。贷款到期，刘玉还不出钱，把知名土豪刁魁气得让人把他，呃，绑在了这个拴马桩上暴揍。人还没被打死，铁哥们王密就收到了信儿，赶紧拿钱赎人了事儿。刘裕是一个爱憎分明的人，对于王密的恩德以及刁魁的羞辱，许多年以后，他用实际行动来回报了
1: 这一段恩仇
0: 。咱们书归正传，从军之后的刘裕啊，可以说用一路开挂来形容。史书记载，刘裕初为冠军将军孙吴忠司马。应该说，除了体格健壮，更多的可能是次门士族和同乡的关系，让刘裕被当时的冠军将军孙吴忠青睐有加，将他从普通小兵直接提拔为军中司马。后来啊，因为这个五斗米道士孙恩举兵造反，孙吴忠。将他推荐给了当时的北府军扛把子刘牢之。刘裕的军事才能自此得以华丽展现。话说东晋隆安三年（公元399年） 11月，刘牢之奉旨讨贼，在进入敌战区后，派遣麾下参军刘裕领几十名精兵刺探敌情。不巧的是，行走途中遇敌数千。刘裕见状，手持长刀，大喝一声，领兵杀入敌阵。尽管北府军皆是以一当十的百战精兵，可惜敌众我寡，转眼间冲杀的只剩下刘裕一人。苦苦支撑之际，一不小心翻身掉到河岸之下，敌军瞬间聚拢，意欲斩草除根。有数人探身向河岸下张望。说时迟，那时快，刘裕振臂一呼，手起刀落，几名敌军就地一命呜呼。此时已经满身满脸、浑身是血的刘裕嘶吼着一跃上岸，对面敌军恍惚间好似看见一位血染的金刚凶神从天而降，顿时吓得转身就跑。后面的大队人马以为伏兵四起，随即跟着调转马头四散奔逃。已经杀红眼的刘裕见状，手舞长刀，紧追不舍。于是出现了中外战争史上难得一见的场面：前面有几千个人在四散奔逃，后面刘裕一个人在死命追杀。恰好这一幕被赶来支援的刘牢之之子刘敬轩看到，赶忙率军出击。此一战斩首千余，大破敌军。刘裕自此开始有了一些名望。在后来啊，四处征讨的年月里，赌徒刘裕终于把他的赌性用在了命运上。他多次大败孙恩，最终致使对方跳海自杀。在顶头上司刘牢之死后，审时度势，跟着桓玄混了几年战功。眼见刘玄对自己多有提防，他索性自己拉起了北府军的一些旧部和几位老战友出来单干，让篡晋称帝的桓玄被斩杀在了逃亡的路上。这里边，咱们分别讲一下比较有意思的多次大败孙恩和平定桓玄之乱。说起来很简单，但不可否认的是，这两次分出不同时间段的风波，直接奠定了刘裕在今后不可撼动的地位
1: 。话
0: 说这个海贼王孙恩啊，他始终秉持着打得过就打，打不过就跑回海里的原则。在经历了上面提及被刘裕独取数千人的败绩之后，孙恩被北府军赶回了海岛。第二年，再次兵袭会稽，也就是今天的浙江绍兴。当时的刘裕啊，被派去驻守勾章城，也就是今天的浙江宁波一带。勾章城是又小又破，守城将士只有寥寥数百人。刘裕呢，治军严明，每逢战事总能披坚执锐，身先士卒。苏恩和刘裕在这里展开了为时两个多月的围城战，以守方刘裕获胜告终。随后，两人又在海盐展开攻防战，刘裕以空城计诱使孙恩中伏，海贼王败走沪渎，并顺势杀奔军事重镇刘裕的老家京口。京口在当时是都城健康的一大门户，京口如果丢了，再往西100公里就是健康。为了不辱没海贼王的名号。孙恩率领大军从海上沿着长江西进，并准备抢占京口西北的制高点算山。相传三国年间啊，孙刘两家联合抗曹，周瑜、诸葛亮两人约会就在这个算山。拿下算山，就等于拿住了京口的命脉。话说当时东晋方面守军情况，在史料当中已经查不到详细的记录，只有。守军莫有斗志，士气低迷，全城百姓皆何弹而立等寥寥几笔。就在孙恩准备兵不血刃拿下算山的时候，刘裕手舞长刀，一马当先，率一支人马于半山腰杀出。估计孙恩啊，早就已经被刘裕打得有了心理阴影，不战自溃，四散奔逃。这一仗，刘裕大获全胜。直接成功解救了金口，间接保卫了都城健康。事后论功行赏，刘裕获封建武将军、下邳太守。从军不到三年，刘裕已经官居四品。之后不久，朝廷下诏命刘裕继续进剿贼军。拥兵十余万、楼船千余艘的海贼王孙恩，自此被他的头号克星刘裕打的是东躲西藏、稀里哗啦。惶惶如丧家之犬，汲汲如漏网之鱼，最终走投无路，投海自尽。危害东晋整整三年的孙恩之乱，自此暂时告一段落
1: 。然
0: 而，此时的东晋已经风雨飘摇，按下个葫芦又起个瓢，一代枭雄桓温之子桓玄,玄强势崛起，势力范围占据整个东晋的三分之二。公元403年，桓玄篡进称帝，建立桓楚政权。桓玄登坛受禅，继皇帝位这一天，发生了一件很蹊跷的怪事就在桓玄履行履行完一系列繁琐程序，走进皇宫，朝着龙床一屁股坐下的时候，龙床突然间嘎巴一声塌了。这在这样一个特殊的日子里啊，属实不是一个什么吉利的兆头。新皇帝因此脸色大变，文武百官诚惶诚恐。此时，一位名叫殷仲文的大臣出班起奏：“此乃陛下圣德深厚，地不能载之故。”一个马屁拍的旋，桓玄顿时心情大好。此后，便将殷仲文委以重任。桓玄篡位之后，骄奢淫逸，荒淫无度，很快就引起了一部分人的强烈不满。公元404年3月，北府旧将刘裕、何无忌、刘毅等人举义兵讨伐桓玄，很快就夺取了京口、广陵两地。随后乘胜进击，禁忌兵发建康。刘玉军抵达建康东北的富州山东侧。话说这个建康，早在三国的时候，诸葛亮出使东吴，见到当时还叫秣陵的建康，风水极佳，曾说过：“虎踞龙盘，此乃帝王之宅。”赤壁之战之后，孙权就将都城搬到了这里，并将秣陵改名为建业。到了东晋，建业又被改为建康。咱们书归正传啊，为了抵挡刘裕大军，桓玄派出桓谦、何诞之两人守在中山南路，让卞范之屯兵驻守富州山西侧。刘裕先是派出疑兵，遍插旌旗，后是效仿西楚霸王项羽的破釜沉舟，在出征前。让人将所有的军粮全部倒掉，下一顿饭要么就是打胜了到健康城里去吃，要么就是没有下一顿饭了。在双方之后的交战中，刘裕手舞长刀，身先士卒，全体义军将士更是以一当百。这个不是咱们故意夸张啊，史书当中记载这一段历史的时候，就是用了以一当百的说法。交战到一定程度之后，刘裕下令放火。以火计顺势大败守军。当这个败绩传回健康之后啊，桓玄直接三十六计走为上策，脚底抹油，坐船溜之大吉。于是从起兵之日开始算起，仅仅四天的功夫，刘裕就成功将都城健康给收复了。之后的桓玄啊，开始逐渐走起了下坡路，并最终死在了逃亡西蜀的途中。咱们之前提及的，因为欠债鞭打刘裕的刁魁也在这一场风波中几乎被满门抄斩；而替刘毅还清债务的王密，则被委以重任。说起桓玄这个人物啊，有称帝的运数，但没有坐稳江山的命；有天纵之文才，但缺乏治理天下的雄韬伟略。赵之其父桓温的政治谋略相差不是一星半点儿。桓玄之所以能够窜进，并不是他自己有多么强，而是当时周遭的对手都太弱了。他的文治武功，哪怕能有刘裕的十之三四，也不至于登位仅仅半年就身死国灭。可惜历史不
1: 能假设，实在是时也，运也，命也。咱们接着回头来
0: 说刘裕。如果说讨伐孙恩的过程作为一块基石，让刘裕开始在军中崭露头角、声名远扬，那么推翻桓楚政权、匡扶东晋朝廷于危难之时，则是刘裕逐步掌控东晋军政大权的开始。公元406年，刘裕因功受封为豫章郡公，官拜镇军将军、都督十六州诸军事。徐衍刺史三年以后的公元409年，在一片反对声中，刘裕率大军自建康出发北伐南燕。南燕是当时慕容氏建立的北方政权，是不是有点拗、哦、口？如果你看过金庸的《天龙八部》，那里边那个慕容复不择手段想要匡复的燕国，就是两晋南北朝时期分属不同属地、不同时间段的燕国政权。刘裕所讨伐的这个南燕。当时的皇帝叫慕容超，这个哥们儿绝对是个奇人。还没出生的时候，恰逢他的伯父和叔叔起兵造反叛变，除了怀孕的慕容超生母以及他的祖母公孙氏之外，这一支慕容氏被满门抄斩。长大以后的慕容超颠沛流离，为了活命，装疯卖傻，甚至沿街乞讨。最后来到南燕，凭叔父慕容德早年留下的一把金刀，叔侄相认。并被当时已经称帝的慕容德指定为南燕太子，之后继承大位。或许是幸福来得实在是太突然了，以至于慕容超在错误的时间、错误的地点招惹了不该招惹的刘裕。晋师入侵的消息传入南燕都城广固，满朝皆惊。而燕主慕容超之后在防御策略上也直接证明了他的草包内核属性。南燕当时的疆域啊，基本上就是在现在的山东半岛。不论是据守大岘山，还是沿海岸线南下断其粮道，都不失为良策。而慕容超呢，是直接弃险不守，调回戍边部队，准备在广固和刘裕一决雌雄。可惜很快就被刘裕打得七零八落，只临渠一战就被阵斩上将十余人。随后数月被刘裕围困于广固，外没援兵，内无良将，最终城破被擒。这位曾经的金刀太子，经受过。无数的磨难，却不懂得忆苦思甜。后来被押送到健康，斩于闹市。据推测，当时年仅二十五六岁。南燕一国就此灭亡。北边战事结束的残局还没有收拾利索，南边又有了新的危机。当年造反作乱的孙恩死了以后，他的妹夫卢循继承了海贼王的事业。请注意啊，这个卢旬是东晋末年的一位历史人物，可不是陆巡那个丰田越野车啊！趁着刘裕北伐的空档，已经在广州建立根据地大本营的卢旬被他的姐夫徐道覆撺掇着骑兵反抗晋廷。这骑兵不要紧，直接镇斩了当年和刘裕一起讨伐桓玄的何无忌，大败豫州刺史刘毅。携十余万大军一路打到健康，逼得刘裕啊不得不提前仓促赶回，组织这个健康保卫战。此时的双方兵力实际上相当悬殊，整个健康方面能够调动的兵马不过寥寥数千人。面对强敌兵临城下，有大臣提出应该奉皇帝北上过江，避过风头之后徐徐图之。然而撤退的建议被刘裕一口回绝。北逃是不可能北逃的，这辈子都不可能北逃的。接下来刘呢，刘裕呢分别做了几件事情：先是征兵，凡应征者许以高官厚禄，规格比照当年讨伐桓玄,玄那个时候的那个京口从义的人员，重赏之下必有勇夫，由此大大缓解了兵源兵力的问题。数日之内集结了大量的新募军队，同时发动百姓修缮重中之重的石头城要塞。迁走秦淮河南岸的居民，刘裕亲率部队镇守在石头城。健康实行全面戒严战备状态。卢循军到达健康后，停驻在长江江中的蔡州。刘裕以竹篱木栅为墙，阻断秦淮河口以及石头城沿岸，修建秦淮河南岸多处的这个堡垒，并分兵驻守。有敌来犯，两岸守军立刻就万箭齐发，让对方有来无回。这里必须提及当时刘裕军中的一样神器，叫万郡神弩，每支箭都有小孩胳膊那么粗，在当时还是冷兵器的时代啊，万郡神弩可以说是威力巨大，尤其是对付水军，一箭射过去可以直接洞穿船,船体。刘裕就是用这种障碍物加神器的方式，完美阻止了敌军的首轮进攻。卢寻于是在秦淮河南岸设下伏兵。派老弱病残伪装成阻力，跑到这个健康北边攻打白石垒。石头城守将徐世特不顾刘裕坚守不出的军令，出击迎敌，大败而归之后，被刘裕以违抗军令斩首示众。卢循军在进攻受阻的情况下，转攻健康东南的丹阳郡，又久攻不下，最终被逼无奈从健康撤军，转攻荆州。在荆州被刘裕的三弟刘道规杀退，随后不久又被刘裕以火攻杀得大败。在经历数次惨败之后，卢循率领残部南逃广州，不料大本营早就被刘裕派兵占领，无奈之下逃到胶州，在胶州呢被刺史杜惠度斩杀到了穷途末路。这个卢循呢，先是以毒酒。毒死了自己的妻儿，又招来众多随侍的妻妾，将愿意和自己同生共死的放掉，不愿意陪葬的全部杀掉。随后他自己投水自尽。卢循死后，被人将尸首打捞上岸，割下头颅，盛入木盒，送往健康。自此，祸害了东晋十二年有余的孙恩卢循之乱被彻底平息。
1: 无论是孙恩
0: ，还是卢循，南北朝时期的两代海贼王，都是从民间聚集起事，祸乱一方。对于东晋末年纷乱的时局而言，他们都让整个社会更加的动荡，整个国家不堪其扰。然而，也正是由于他们的兴风作浪，才使得刘裕从一个底层军官走上了历史舞台。之后的几年啊，东晋内部分争不断。刘裕先后诛除了刘毅、诸葛长民等一己势力，平定西蜀，消灭了乔纵政权，又将以司马修之为首的一些司马氏后裔逐个瓦解、分化、诛杀。应该说，到了这个时期的刘裕，在整个东晋地面上，身份地位已经是一人之下，万人之上。篡晋建宋的文武班底也已经极具规模。建屡上殿，入朝不屈，战败不明，称帝的野心显而易见。但已经没有任何一股势力有实力阻止他的计划。而相比此前的桓玄，显然刘裕更有耐心和远见，因为此时的他还缺少一份足以震烁古今、名垂千古的功勋。公元416年，太尉刘裕。兵分五路北伐后秦，大约用了一年的时间，收复故都洛阳和长安，迫使秦主姚泓投降，后秦随之灭亡。在东晋的历史节点上，汉族政权在100年的时间里第一次同时收复两京，刘裕的功勋已经足以彪炳青史，万古流芳。
1: 公元四一八
0: 年，刘裕接受了相国、扬州牧等官职，以十郡见宋国，受封为宋公，享有九锡的特殊待遇。关于这个九锡啊，并非是九件西器，“西在这里是赐的通假字，旧音九赐。汉代以后读为九锡。通常情况下，是皇帝为了表彰功劳极大、官爵已经生无可生的大臣，专门赏赐的九种极其特殊的礼遇。其中包括车马、衣服、乐器、朱户、虎奔等等，它的形式上的意义要远远高于使用价值。历史上，在刘裕之前获此殊荣的人物，先后有王莽、曹操和司马昭等人。从这几位啊，也不难看出，此时的刘裕已经等同于明目张胆地告诉世人：我刘裕，过去京口的赌徒无赖，即将坐上皇帝的宝座。而此时还是名义上的最高统治者的这个晋安帝司马德宗，着实是东西两晋皇室的一朵奇葩。他虽然是生在帝王之家，却天生在生理和认知方面存在严重的障碍，严重到什么程度呢？咱们根据《资治通鉴》当中对于司马德宗的记载，安帝幼而不会，口不能言；至于寒暑饥饱亦不能辨，饮食寝性皆非己出。翻译成白话、啊就是说，这个人从小到大，从生到死，没说过一句话，不知饥饱，不辨寒暑，吃喝拉撒一概不能自理，大小事务全靠别人照料。因此，从当皇帝的第一天起，这个司马德宗就成了一个摆设。司马道子和司马元显掌权时候呢，呃，这个朝政是由他们管。桓玄篡位称帝，他被贬为平固王。等到刘裕掌控大权的时候，晋安帝司马德宗以他。超强的生命力还在待机，这就把一心想当皇帝的这个刘裕给弄郁闷了啊！心想你这货命这么硬，非得把我给耗死不行啊！于是呢，在一个伸手不见五指的黑夜，刘裕把王韶之召进宫里，活活勒死了安帝司马德宗，随后扶持了他的弟弟司马德文当皇帝，史称这个晋宫帝。没过多久呢，深知时日无多的刘裕便让他抄录了一纸诏书，将皇帝禅让于他。第二年的六月，被废出的晋公帝在刘裕的授意下被杀手毒死了。自此，一代屌丝刘裕终于在自己58岁那年坐上皇位，改国号为宋，改元永初，彻底结束了这个历时103年、出了11位皇帝的东晋王朝。
1: 我们现在啊，回看刘裕
0: 的一生，虽然晚年时期他为了夺取政权不择手段，铲除异己，挟天子以令诸侯，还开了这个中国古代历史上弑杀禅让皇帝的先河，但是刘裕在他在位期间的这个刘宋王朝却迎来了短暂的和平，从其掌权朝政一直到其去世，减免赋税，赦免奴客，任人唯贤，不重门第。对经济和政治的这个整顿呢，进一步的打击了门阀士族的势力，改善了当时的政治与社会环境，对平民百姓的痛苦也有所减轻。刘裕治军法令严明，军容齐整，绝不扰民。他本人呢，多次对军事行动的判断精准无误。在不到二十年的时间里，对内平息战乱，对外两次北伐。功勋卓著，堪称两晋南北朝时期最卓著的军事统帅之一。刘裕一生崇尚节俭，不喜欢奢华，因为担心劳民伤财，不惜将他人进献的这个石床砸毁，并将自己早年使用的这个农具留给后人，予以警示。可惜呀、啊，到了他孙子宋孝武帝的时候，不知节俭与感恩，面对刘裕留下的农具，只说。老农夫能有这些东西已经很富裕了，人无完人啊。刘裕本人同样存在一定争议，除了弑杀禅让皇帝、诛杀南燕慕容氏以及后秦姚氏宗族，同样令他一直因此饱受诟病。尽管前半辈子刘裕的人生暗淡悲惨，但是作为底层逆袭的励志人物之一，刘裕的后半生过得是异彩纷呈。他用自己的一生告诉那些陷入低谷的人们：人只要活着，处处都可能是拐点，说不定在哪条岔路口上，你就能找到人生的出路和目标。同时，也告诫我们，千万别丢了昔日的同事和低谷时交下的朋友，说不定在人生路上，你会再与他们结伴同行。